1: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Jesus caminha sobre as águas e Pedro com ele. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho, O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, É um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus lhes disse logo, Tende confiança, sou eu, não tenhas medo. Pedro, interpelando-o, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas. E Jesus respondeu, Vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou, repreendendo Homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Coras na terra de Genezaré Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região e lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe somente tocar a orla de sua veste, e todos os que a tocaram foram salvos.
0: Comentários dos Pais da Igreja
1: São João Crisóstomo, querendo que examinassem diligentemente o que ocorrera, ordenou que aqueles que haviam visto o milagre se afastassem dele, pois, mesmo que ele estivesse presente, Seria afirmado que fizeram o milagre em fantasia, e não em verdade. Estando ele ausente, isso não sucederia, e por isso é dito. Logo em seguida, forçou os discípulos a embarcar e aguardá-lo na outra margem, até que ele despedisse as multidões. São Jerônimo Essas palavras mostram que se despediam do Senhor a contragosto, não desejando tamanho era o seu amor pelo Mestre separar-se dele nem por um instante. São João Crisóstomo Devemos considerar que quando o Senhor opera grandes coisas, despede as multidões, dando-nos a entender com este proceder que jamais devemos buscar a glória da multidão, nem atraí-la. Também nos ensina que não devemos nos misturar continuamente à multidão e nem sempre fugir dela, mas alternar entre as duas coisas, coisa que é útil. Por isso segue. Tendo-as despedido, subiu ao monte a fim de orar a sós. Com o que nos mostra como é boa a solidão e como é necessária para tratar com Deus. Por isso, vai para um lugar deserto e enquanto ora, permanece ali toda noite, para nos ensinar que devemos buscar para a oração tranquilidade no tempo e no lugar. São Jerônimo Quando subiu sozinho para orar, não devemos pensar naquele que, com cinco pães, saciou cinco mil homens, mas naquele que, depois de saber da morte de João, retirou-se para a solidão, Não porque o evangelista trate de dividir a pessoa do Senhor, mas suas obras, as que são próprias de Deus e as que o são do homem. Santo Agostinho Parece haver uma contradição entre o que nos disse Mateus, isto é, que foi depois de despedidas as turbas que o Senhor subiu sozinho para orar, e o que diz João, que nos indica que o Senhor estava no monte quando alimentou as mesmas turbas. Mas, como o próprio João disse, que foi ao monte para evitar que o povo o capturasse, pois queria fazê-lo rei, é certo que, para alimentar tanta gente, o Senhor deve ter descido do monte à planície. Por conseguinte, não há contradição entre Mateus, que disse, subiu só a um monte para orar, e João, que diz, Jesus, sabendo que o viriam arrebatar para o fazerem rei, retirou-se de novo, ele só para o monte. E nem a razão que tinha para orar é contrária à que tinha para fugir, como o próprio Senhor nos ensina que devemos recorrer à oração sempre que tenhamos necessidade de fugir. O que Mateus diz anteriormente, que o Senhor mandou seus discípulos entrarem na barca e que, em seguida, tendo despedido a multidão, subiu à montanha sozinho para orar, não está em oposição com a narração de João, que nos apresenta o Salvador fugindo, desde logo, sozinho para a montanha. Nas palavras de João. Quando chegou a tarde, seus discípulos desceram para junto do mar e tendo subido, etc. Quem não vê que João narrou recapitulando como posteriormente praticada pelos discípulos a ação que Jesus lhes havia ordenado antes de subir ao monte? São Jerônimo. Com razão, os apóstolos se apartaram do Senhor a contragosto e relutando, pois temiam naufragar estando ele ausente. Por esta razão segue. Ao chegar à tarde, estava ali sozinho. O barco, porém, já estava a uma distância de muitos estádios da terra, agitado pelas ondas, pois o vento era contrário. São João Crisóstomo Vede os discípulos outra vez expostos à tempestade mas na primeira vez tinham na barca o salvador ao seu lado e agora estão sozinhos. Ele os conduz paulatinamente a coisas maiores e os instrui a suportar tudo com virilidade. São Jerônimo Enquanto o Senhor estava demorando na montanha, um vento contrário imediatamente se levanta, agita o mar e põe em perigo a vida dos apóstolos, e o iminente naufrágio persevera até a vinda de Jesus. São João Crisóstomo Deixa que sejam batidos pelas ondas durante a noite inteira para aumentar o temor em seus corações e suscitar neles o um maior desejo de que estivesse presente, tendo-o continuamente na memória. Por isso, não os ajudou imediatamente. Prossegue. Na quarta vigília da noite, ele dirigiu-se a eles caminhando sobre o mar. São Jerônimo As sentinelas e vigílias militares eram divididas em três períodos. Portanto, o evangelista, ao dizer que o Senhor chegou na quarta vigília, revela-nos que os discípulos estiveram em perigo durante toda a noite. São João Crisóstomo O Senhor ensina-os, assim, a não buscarem um alívio rápido para os males que nos sobrevenham, mas a suportá-los com virilidade. Quando os discípulos pensaram que estavam salvos do naufrágio, intensificou-se o seu temor. Por isso segue. Os discípulos, porém, vendo que caminhava sobre o mar, ficaram atemorizados e diziam, é um fantasma! E gritaram de medo. É sempre assim que o Senhor faz. Adverte com coisas difíceis e terríveis que vai dar fim a algum mal. Não querendo provar o justo por muito tempo, quando as lutas dos justos estão para terminar, Aumenta os seus combates, querendo que eles obtenham maiores ganhos. Assim ocorreu com Abraão, a quem mandou como última prova a imolação de seu filho. São Jerônimo Os clamores confusos e as vozes inseguras são indício de um imenso temor. Se segundo Marcião e Maniqueu o Senhor não nasceu da Virgem, mas foi visto como um fantasma, como se explica esse temor dos apóstolos quando pensaram em ver um fantasma? São João Crisóstomo Cristo não se deu a conhecer aos seus discípulos até que gritassem, porque quanto maior fosse seu temor, maior seria sua alegria ao vê-lo presente. Por isso segue. Mas Jesus lhes disse logo, Tende confiança, sou eu, não tenhais medo. Palavras que afastaram o temor dos discípulos e lhes prepararam a fé. São Jerônimo Quando disse, sou eu, não acrescentou quem era ele, pois pelo timbre da voz que lhes era familiar, já poderiam compreender quem lhes falava em meio às trevas de uma noite tão escura, ou porque podiam saber que aquele que lhes falava era o mesmo que sabiam que falara Moisés nestes termos. Assim dirás aos filhos de Israel, aquele que é enviou-me a voz, em todas as ocasiões, Pedro dá provas de ter uma fé ardentíssima, e agora, com este mesmo ardor, enquanto os demais se calavam, creu que poderia fazer, pela vontade de seu mestre, o que não poderia fazer naturalmente. Por isso segues. Pedro, interpelando-o, disse, Senhor, se és tu, manda que eu vá ao teu encontro sobre as águas, como se dissesse. Ordena, Senhor, e as ondas se tornarão sólidas, e meu corpo, pesado, tornar-se-á leve. Santo Agostinho Porque em mim não posso fazê-lo, mas em ti. Pedro reconheceu o que era por si mesmo e o que vinha dele, por cuja vontade creu que podia fazer o que nenhuma fraqueza humana poderia. São João Crisóstomo vede quão grande é seu fervor, bom grande é sua fé, não disse roga ou suplica por mim, mas manda-me, porque não somente creu que Cristo podia andar sobre as águas, como também fazer com que outros andassem, e desejou ir depressa até ele, não para ostentar este prodígio, mas por seu imenso amor, porque não disse manda-me andar sobre as águas, mas manda-me ir até ti, É evidente que, tendo mostrado em um milagre anterior que tinha poder sobre o mar, agora os conduz para um sinal ainda mais admirável. Por isso, segue-se. E Jesus respondeu, Vem. Descendo do barco, Pedro caminhou sobre as águas e foi ao encontro de Jesus. São Jerônimo Aqueles que opinam que o corpo do Senhor não era um corpo verdadeiro porque andava sobre as águas fluidas que era um corpo fluido e aéreo, respondam como pôde Pedro andar, ele que ninguém negará que fosse um verdadeiro homem. Rabano Mauro Finalmente, Teodoro escreveu que o corpo do Senhor não tinha peso material e que andava sobre o mar sem peso algum, mas ele prega algo contrário à fé católica porque disse Dionísio que o Senhor andava sobre as ondas sem que seus pés afundassem e possuindo peso material. São João Crisóstomo Pedro, depois de haver vencido a maior dificuldade, isto é, andar sobre as águas, se assusta com o que era menos difícil, isto é, com o embate do vento, por isso segue. Mas, sentindo o vento, ficou com medo. Tal é a natureza humana, que frequentemente opera bem nas coisas grandes e é digna de repreensão nas menores. O temor de Pedro mostra a diferença entre o mestre e o discípulo, mas também acalmava os outros discípulos. Se já haviam se incomodado quando os dois irmãos pediram para se sentar à direita do Senhor, teriam muito mais se incomodado agora. Isso ocorria porque ainda não estavam cheios do Espírito, mas, depois que se tornaram verdadeiramente espirituais, reconheceram por toda a parte o primado de Pedro e colocaram-no à frente em todas as reuniões. São Jerônimo Deixa que aumente um pouco a tentação, para que aumente a tua fé e para que compreendas que tua salvação não foi resultado de tua súplica, mas do poder do Senhor. Ardi em sua alma a fé mas a fragilidade humana o arrastava para as profundezas. Santo Agostinho Pedro teve, pois, confiança no Senhor. Temeu como homem, mas voltou-se para o Senhor. Por isso segue-se. E começando a afundar, gritou Senhor, salva-me! Acaso o Senhor abandonaria aquele que vacilava ouvindo suas súplicas? Por isso segue. Jesus estendeu a mão prontamente e o segurou. São João Crisóstomo O Senhor não mandou que os ventos se acalmassem, mas estendeu a mão e agarrou Pedro, porque era necessário que tivesse fé, porque, quando falha o que compete a nós, é então que não falha o que compete a Deus, mas permanece. E para mostrar-lhe, pois, que o perigo não vinha do furor do vento, mas de sua falta de fé, disse-lhe, Homem fraco na fé, por que duvidaste? Com o que manifesta que nenhum mal lhe faria o vento, se fosse firme a sua fé. E assim, como a mãe recolhe em suas asas e traz de volta ao ninho o pintinho que escapa antes do tempo e que está prestes a cair, assim também fez Cristo. Por isso, segue-se. Assim que subiram ao barco, o vento amainou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo, Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus no Mauro. Deve-se entender isto como se tratando dos marinheiros que iam na barca ou dos apóstolos. São João Crisóstomo. Vede como o Senhor vai, paulatinamente, ensinando a todos até nas coisas mais elevadas. Antes repreendeu o mar e agora demonstra ainda mais seu poder andando sobre ele, mandando, porém, outro andar e salvando-o do perigo. Por isso diziam dele verdadeiramente, tu és o Filho de Deus, coisa que até então não haviam dito. São Jerônimo Se, pois, com o um simples sinal do Senhor, o mar se aquieta, o que em geral acontece por casualidade, depois de violentas tempestades, e os marinheiros e comandantes da barca confessam que ele seja verdadeiramente Filho de Deus, por que prega na igreja que ele seja uma criatura? Santo Agostinho. Em sentido místico, o monte é a elevação, e que há no mundo que seja mais elevado que o céu? Aquele que ascendeu aos céus conheceu nossa fé. E por que subiu sozinho aos céus? Porque ninguém sobe aos céus senão aquele que desceu do céu. Mesmo quando, no final dos tempos, ele vier e nos levar para o céu, mesmo então subirá sozinho porque a cabeça e o corpo são um só Cristo. Agora, sobe só a cabeça, e sobe a orar, porque sobe até o Pai para interceder por nós. Santo Hilário de Poitiers Ou também está só pela tarde para nos manifestar sua solidão durante a paixão, quando os outros foram dispersados pelo pânico. São Jerônimo Sobe a montanha sozinho também, porque o povo não podia segui-lo nas coisas elevadas, senão aprendendo a beira do mar. Santo Agostinho Entretanto, enquanto Cristo ora nas alturas, mar adentro, a barca é abatida pelas grandes ondas nas profundezas, e como elas se insurgem, a barca pode ser agitada. Mas porque Cristo ora, ela não pode submergir. Concebei na barca a igreja e no mar turbolento este século. Santo Hilário de Poitiers O Senhor, ao mandar seus discípulos subirem na barca e passarem para a outra margem enquanto ele despede a turba e sobe a montanha para orar, manda-nos viver dentro da igreja e no meio do mundo até que, retornando em sua vinda de claridade dê salvação a todo o povo que restar de Israel e perdoe seus pecados. Depois de perdoado o povo, ou melhor dizendo, depois de admitido no reino celestial, dando graças a Deus Pai, ele se sentará em seu trono de glória e majestade. Enquanto isso, os discípulos são levados de um lugar para outro pelo vento e pelo mar, e são lançados por todos os movimentos do século tendo o espírito imundo como adversário. Santo Agostinho Quando alguém de ímpia vontade e muito grande poder impõe à igreja uma perseguição, uma grande onda se levanta sobre a barca de Cristo. Abano Mauro Com muita razão nos é apresentada a barca em meio ao mar e ele sozinho em terra firme, porque às vezes a igreja é afligida por tamanha opressão que parece que o Senhor a abandonou por um tempo. Santo Agostinho O Senhor vem visitar seus discípulos que estavam atormentados no mar, na quarta vigília da noite, ou seja, na parte final da noite, porque cada vigília compreende três horas e a noite, por conseguinte, compõe-se de quatro vigílias. Santo Hilário de Poitiers A primeira vigília Foi a da lei, a segunda a dos profetas, a terceira a do advento corporal e a quarta será no retorno na glória. Santo Agostinho Na quarta vigília da noite, isto é, quase eu terminar a noite, o Senhor virá no fim dos tempos, terminada a noite da iniquidade, para julgar os vivos e os mortos. Mas já veio de maneira maravilhosa, porque as ondas se levantaram e ele as calcou com os pés, e por mais que se levantem as potestades do mundo, sua cabeça será esmagada pela nossa cabeça. Santo Hilário de Poitiers Quando vier o Cristo no fim, encontrará sua igreja exausta e rodeada pelo espírito do anticristo e pelas sedições de todo o século. E por que serão seduzidos pelo procedimento do anticristo, para toda a novidade das tentações também ficarão apavorados até a chegada do Senhor, temendo falsas imagens das coisas. Mas o bom Senhor expulsará o temor, dizendo, sou eu, e a fé na sua vinda repelirá o medo do naufrágio iminente. Santo Agostinho, ou também se entende pelas palavras dos discípulos que eram fantasma, que duvidarão da vinda de Cristo certos homens que se tiveram entregado ao diabo. E quando Pedro implorou ao Senhor que o socorresse para não perecer entre as ondas, dá-se-nos a entender, nesta tribulação de Pedro, que a igreja, depois da última perseguição, será ainda purificada com algumas outras tribulações. Isto é o que significa Paulo quando disse, mas será salvo como por meio do fogo santo Hilário de Poitiers. Ou também, que Pedro tenha se adiantado aos que estavam na barca para ousar responder e suplicar ao Senhor que o mandasse ir até ele sobre as águas, representa o afeto que ele terá pelo Senhor durante sua paixão, enquanto seguia de perto as pegadas do Senhor e esforçou-se por desprezar a morte. Mas seu receio revela a falta de firmeza que havia de mostrar nessa tentação futura, em que o medo da morte o levaria à situação crítica da negação. Seu grito, por outro lado, expressa os gemidos de sua penitência. Rabano Mauro O Senhor o olhou e o converteu à penitência, estendeu a mão e deu-lhe o perdão. Desta maneira, o discípulo encontrou a salvação, porque esta não é própria do que quer, nem do que corre, mas do Deus de misericórdia. Santo Hilário de Potier Vede aqui a razão pela qual o Senhor não concedeu a Pedro, que estava tremendo de medo, a força necessária para que chegasse a ele, mas o pegou pela mão e o sustentou. Só aquele que havia de padecer por todos os homens perdoa os pecados e não admite sócio algum naquilo que será oferecido a todos por um só. Santo Agostinho não só apóstolo, isto é, em Pedro, príncipe e chefe na ordem dos apóstolos em quem era figurada a igreja, figuram-se ambos os tipos de homem, isto é, os firmes, no momento em que andou sobre as águas, e os fracos, no momento em que duvidou. Para cada um de nós, nossos desejos são uma tempestade. Amas a Deus? Andas sobre os mares e tens sob teus pés o temor do mundo. Amas o mundo? Ele te absorverá. Mas, quando teu coração estiver agitado pelo desejo desordenado, invoca a divindade de Cristo a fim de vencer o desejo. Remígio de Oxer O Senhor estará convosco se, depois de acalmados os perigos da tentação, retribuir a ele a confiança em sua proteção, e isso ocorrerá próximo ao raiar do dia. Porque, quando a fragilidade humana, submersa nas aflições, considera a pequenez de suas forças, não vê ao seu redor mais que trevas. Mas quando levanta sua alma até a proteção celestial, vê a estrela da manhã nascer de repente, iluminando toda a vigília matutina. Rabano Mauro Não há nada de maravilhoso no fato de que, subindo o Senhor na barca, cessasse o vento, Em todos os corações em que o Senhor está presente pela graça, logo se aplacam todas as guerras. Santo Hilário de Potier Pela subida de Cristo na barca, indica-se o vento e o mar apaziguados depois do retorno de sua glória, a paz e a tranquilidade eterna da igreja. E como virá mais manifestamente, com razão dirão todos, cheios de admiração, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Então, todos confessarão completa e publicamente que o Filho de Deus voltou não já com a humildade de seu corpo, mas com sua glória celestial a dar paz à sua igreja. Santo Agostinho Aqui se indica também que sua glória será então manifesta, sendo que já é vista em figura por aqueles que agora caminham pela fé. De Oxer. O evangelista contou mais acima que o Senhor mandou seus discípulos subirem na barca e passarem antes dele para a outra margem do lago. Agora, com esta mesma intenção, disse aonde chegaram depois da travessia. Terminada a travessia, alcançaram terra em Genezaré. no Mauro A terra de Genezaré, que se estende sobre as margens do lago de Genezaré, Toma seu nome da natureza deste mesmo lugar. O nome vem de uma palavra grega que significa engendrar para si o vento, porque as águas deste lugar, agitando-se, levantam de si mesmas um vento. São João Crisóstomo O evangelista nos manifesta que, depois de uma longa ausência, o Senhor chegou àquele país e por isso segue. Quando os habitantes daquele lugar o reconheceram, espalharam a notícia de sua chegada por toda a região. São Jerônimo. Conheciam-no pelos rumores, não face a face, embora muitos certamente o conhecessem pela fisionomia, por causa da grandeza dos sinais que operava no meio do povo, e ver quanta fé tinham os habitantes da terra de Genezaré, Não se contentam com a saúde dos que estavam presentes, mas avisam todas as cidades vizinhas. São João Crisóstomo. E não faziam isso como anteriormente, arrastando-o para as casas e pedindo que toque de suas mãos, mas atraíam-no com uma maior fé, por isso segue. Lhe trouxeram todos os doentes, rogando-lhe somente tocar a orla de sua veste. A mulher que padecia do fluxo de sangue foi quem ensinou a todos esta sabedoria, a saber que, tocando a orla do vestido de Cristo, se alcançava a saúde. Vê-se claramente, pelo que foi dito anteriormente, como a fé destes homens não desapareceu durante a ausência do Senhor, mas tornou-se maior, e pelo poder desta fé foram todos curados, por isso continua, e todos os que tocaram foram salvos. São Jerônimo se nós compreendêssemos o que significa em nossa língua a palavra Genezaré, saberíamos que, sob a imagem dos apóstolos e do barco, Jesus liberta a Igreja do naufrágio das perseguições, levando-a até a praia e fazendo-a descansar num porto tranquilíssimo. Rabba no Mauro A palavra Genezaré significa princípio do nascimento e assim teremos tranquilidade completa quando, Mediante Cristo, nos for restituída a herança do paraíso e a alegria das nossas primeiras vestes. Santo Hilário de Poitiers Ou de outro modo, depois de ter terminado o tempo da lei e de cinco mil filhos de Israel terem entrado na igreja, sai ao seu encontro o povo fiel, já salvo da lei pela fé, e oferece ao Senhor os que restaram enfermos e doentes entre os seus, estes apresentados desejavam tocar a orla de seu vestido porque, pela fé, seriam salvos. Mas, assim como a orla sai de todo o vestido, também o poder da graça do Espírito Santo sai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, dado aos apóstolos, eles mesmos, como que saídos de um mesmo corpo, subministra a salvação àqueles que desejam tocá-lo. São Jerônimo Ou também concebe a orla do vestido como os pequenos mandamentos, porque aquele que os transgredir será chamado o menor no reino dos céus. Ou também, a assunção de seu corpo pelo qual chegamos ao verbo de Deus. São João Crisóstomo Nós não temos somente a orla ou vestido de Cristo, mas também seu corpo para comermos. Assim, Se os que tocaram a orla do vestido de Cristo receberam tão grande virtude, muito maior será a daqueles que receberem o próprio Cristo todo inteiro.
0: Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.